0: Noray. Aquí estamos para presentaros un audio de la serie de audios, podcasts y artículos escritos de la página Noray Terapia Floral. Hoy os voy a contar un cuento que he escrito en estos días que se titula Carro, caballo, animales y muchacha. Dice así. Un caballo enganchado a un carro se movía por los caminos sin saber muy bien a dónde dirigirse. Mientras deambulaba, se iban subiendo al carro otros animales, un perro, un gato, un gallo, una comadreja, una zorra, un conejo, un ratón, una culebra y una oca. Al principio, les parecía muy divertido eso de vagar por los caminos de un lado para otro. Iban y venían por donde les entraba en gana, se paraban donde les parecía y se tumbaban a la sombra sin otra cosa que hacer, que dejar pasar el tiempo plácidamente. En cada momento hacían lo que sentían, o lo que sus impulsos internos les pedían. No se paraban a valorar las consecuencias de sus acciones, tampoco les importaban. Cuando se cansaban de estar en un sitio, se iban a otro, sin volver la vista atrás. Pasado un tiempo, comenzaron a aburrirse y a discutir entre ellos, que si quiero esto o lo otro que si vamos por aquí o por allá, que si párate o ve más rápido, llegó un momento en el que el caballo ya no sabía qué hacer con todos aquellos animales ruidosos y caprichosos, incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos para dirigirse a algún lugar o hacer algo juntos. El tiempo pasaba y no dejaban de deambular por los campos, sin saber muy bien hacia dónde dirigirse o qué hacer algunos animales solo querían comer y dormir así que cada cierto tiempo había que pararse para que cazaran y luego se tumbaran a la sombra de algún árbol o cerca de algún río otros animales se sentían asustados unas veces embelesados otras tristes o alegres según el paisaje el tiempo o las actitudes de sus compañeros y compañeras por lo que el caballo tenía que salirse del camino ...y detenerse en algún lugar apartado y solitario... ...donde tratar de tranquilizar a esos animales tan sensibles... ...que cada dos por tres se sentían alterados o inquietos. Así que, unos con sus instintos... ...otros con sus emociones y el caballo con su mente... ...formaban un conjunto que, más que apoyarse y favorecerse mutuamente... ...se molestaban, se pisaban unos a otros y siempre querían arrimar el ascua a su sardina de manera egoísta. No había manera de que llegasen a un entendimiento para el bien de todos. En eso estaban cuando apareció en el camino una muchacha alta y delgada, con un atillo al hombro que caminaba con actitud relajada, mirada curiosa y sonrisa pizpireta. El caballo se detuvo a su lado, ...y la muchacha le acarició el hocico con ternura. ¿Qué hacéis por aquí? ¿Os habéis perdido? Como estos animales no sabían hablar el lenguaje humano... ...no pudieron contestarle. Pero la muchacha se dio cuenta... ...de que no sabían a dónde ir ni qué hacer... ...así que se subió al carro... ...cogió las riendas... ...y dirigió al caballo hacia un camino cercano. En la parte de atrás... ...algunos de los animales querían parar... Otros querían que siguiese, y el caballo, por su parte, quería ir a donde se le pasaba por la cabeza en cada momento, sin importarle si se salía del camino, si ponía en peligro a sus amigos, o si se podía o no entrar en aquellos campos. Cada vez que el caballo quería ir a un lugar fuera del camino, la muchacha le preguntaba con cariño, «Caballito, ¿para qué quieres ir hacia allí?». El caballo entendía las palabras y le gustaba el tono con que le preguntaba, pero no era capaz de responder. Primero, porque no sabía hablar el lenguaje humano. Pero, aunque lo hubiese sabido, no podría haber respondido porque nunca se había preguntado a sí mismo ese para qué hago esto o para qué hago lo otro. Simplemente lo hacía porque se le pasaba por la cabeza, sin plantearse ni por qué, ni para qué, ni cómo, ni nada. Tantas veces se lo preguntaba a lo largo del día ...que acabó por planteárselo él mismo. Cuando un pensamiento le venía a la cabeza... ...se paraba en medio del camino... ...y se preguntaba a sí mismo... ...¿para qué quiero hacer esto? Y la muchacha esperaba pacientemente... ...a que encontrase la respuesta... ...sin decirle nada... ...ni siquiera hacer un gesto con las riendas. De este modo... ...el caballo aprendió a pensar en los paraqués... ...antes de dejarse llevar por ellos aprendió a pararse y a reflexionar sobre el origen de sus pensamientos y las consecuencias de sus acciones. ¿Y qué pasaba con los demás animales que iban en el carro? Llevaban ya varias semanas viajando juntos y la muchacha se pasaba horas enteras observándolos en silencio. Miraba y prestaba atención a sus movimientos, a los sonidos que emitían y al lenguaje de sus cuerpos. Aquella muchacha, Debía ser muy inteligente, porque en poco tiempo aprendió la lengua de cada animal y, de ese modo, pudo comunicarse con cada uno de ellos. La muchacha trataba a todos con cariño, incluso cuando no le hacían caso. En una ocasión, la serpiente vio un nido con huevos y, sin decir nada a nadie, saltó del carro y reptó hasta el árbol donde lo había visto la muchacha se dio cuenta justo cuando iba a romper el primero de los huevos para comerse y le preguntó, ¿para qué vas a romper ese huevo? La serpiente la miró airada y le contestó, ¿cómo que para qué? Pues porque quiero comérmelo. Ya sé por qué lo haces, pero te pregunto, ¿para qué? Para calmar mi hambre, respondió irónicamente la serpiente. Ya, y ese hambre es tan grande que no puedes esperar a encontrar a un animal que ya haya vivido su vida, que esté ya viejo. ¿Tienes que acabar con una vida que no ha empezado todavía? No lo había pensado, dijo la serpiente. Solo sentía que tenía hambre y que quería comer. Pero ahora que me lo dices, sí, puedo esperar a encontrar un animal que ya no quiera seguir viviendo y que me deje aprovechar su cuerpo cuando haya muerto. En otra ocasión, el conejo estaba jugando alrededor del carro bajando y subiendo con sus graciosos saltos cuando el resonar de un trueno le dio tal susto que se quedó paralizado de pánico y no podía ni moverse. ¿Qué te ha pasado conejito? Preguntó con cariño la muchacha. Que ese trueno me ha dado tal susto que me he quedado paralizado. ¿Y desde dónde te asustas tanto por un simple trueno? «Pues no sé, soy un conejo. Se supone que los conejos nos tenemos que asustar». «¿Ah, sí? Nunca lo había oído», respondió la muchacha. «Pues todo el mundo lo sabe». «¿Y quién es todo el mundo?» «Pues no sé, todo el mundo, supongo». «¿Y tú te lo crees, verdad?» «¿Es que no es así?», preguntó el conejo. «¿Puedo no tener esa creencia? ¿Es que alguien no la tiene?» Hay quien decide deshacerse de ella, dijo la muchacha comprensiva. ¿Y eso cómo se hace? Sustituyendo la creencia del miedo por la creencia del valor, le dijo la muchacha. ¿Me puedes enseñar? Claro que sí, conejito. Sube al carro y te lo voy contando. Así iban tablando amistad con cada uno de los animales del carro. Poco a poco fueron cogiendo confianza y aprendiendo a trabajar en equipo. Cuando se necesitaba un trabajo más instintivo, eran la serpiente, la zorra y la comadreja quienes asumían el control. Cuando se necesitaban emociones para gestionar una situación, el perro, el gato y el conejo estaban al quite. Si se necesitaba pensar, el caballo, la oca y el ratón se reunían y debatían hasta que llegaban a conclusiones y acuerdos. Y, ¿sabéis quién observaba y organizaba aquel equipo? Lo habéis acertado la muchacha Pizpireta, que se había ganado el respeto y el cariño de todos ellos tratándolos con amor y una pizquita de firmeza, cuando se ponían un poco rebeldes y querían seguir haciendo de las suyas, como siempre habían hecho, sin pensar ni en los para qué ni en los desde dónde de lo que hacían. Pero nos queda un componente del grupo, un componente al que hasta ahora no hemos prestado atención, el carro si no hubiese carro ninguno de los animales ni la muchacha podrían viajar por los caminos por eso desde el principio la muchacha propuso que cada día había que limpiar, cuidar y revisar ese carro porque era muy importante para que todos pudiesen estar juntos y viajar tranquilos cada día cuidaban de que los ejes de las ruedas estuviesen bien engrasados que por dentro estuviese limpio que las riendas y correajes ...se ajustasen bien al caballo para que no le hiciesen daño... ...y que todo estuviese bien adecentado... ...para así poder viajar cómodos y con tranquilidad. Así que carro, caballo, animales y muchacha... ...cada uno en lo suyo... ...intentaban dar lo mejor de sí mismos... ...para que todo el grupo se llevase bien. Todos llegaron a la comprensión... ...de que si cada uno de ellos cedía algo de su comodidad el grupo saldría beneficiado. Como antes de llegar la muchacha, cada uno pensaba solamente en sí mismo, al principio les costó un poco pensar en el grupo, pero pronto comprendieron que si no aportaban al bienestar del conjunto, a corto plazo salían beneficiados, pero a medio plazo el perjuicio también les llegaba a ellos. Así fue como comprendieron que, trabajando en equipo y cediendo parte ...de su comodidad para el bien del grupo... ...este les beneficiaba más... ...de lo que individualmente... ...podían conseguir... ...desde entonces... ...los animales con sus instintos y emociones... ...el caballo... ...como la mente... ...el carro que era el cuerpo... ...y la muchacha que era la conciencia... ...viajaban de pueblo en pueblo... ...y de valle en valle... ...viviendo aventuras... ...ganándose el sustento... ...de trabajo en trabajo... ...y aprendiendo muchas cosas unos de otros y de la vida. Mente, cuerpo, emociones e instintos sin una consciencia que las dirija viajarán por la vida pero no serán capaces de extraer las enseñanzas que el viaje les pueda deparar. La consciencia ha de ser despertada para así conducir a las otras dimensiones del ser humano por los caminos de la vida y alcanzar la unidad, la sabiduría, la libertad y el amor las cuatro grandes lecciones de la humanidad. Amigos, amigas, espero que este cuento os haya gustado y os aporte un poquito de comprensión sobre el mundo de la consciencia. Recordad, conocimiento no es igual a sabiduría. El conocimiento es acumular las fórmulas, acumular las reglas, la sabiduría sin embargo, es aplicarlas. Aplicad todo lo que aprendéis, sed coherentes y el despertar de la consciencia y su desarrollo está garantizado. Muchas gracias y hasta pronto.